0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст. С това, че омбудсманът се обяви срещу планираното поскъпване на тока и парното, окончателните цени ще бъдат ясни на 1 юли. Здравният министр пенсионира професор Тодор Кантърджиев. Бившите му колеги протестираха с искане за връщането му като директор на Националния център по заразни паразитни болести. Имате проблем и ние ви назоваваме поименно част от него. Това казват Съединените американски щати с санкциите по закона магнитски. Мнението е на политолога от Трент Атанас Стефанов във връзка с днешната ни анкета. Познавате ли лично случай на корупция? Още по темата ще чуете в този подкаст. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. През нощта дъждовете ще отслабват и намаляват в по-голямата част от страната, съобщава синоптикът на Дир Подкаст Иво Некитов. Слаби валежи с грамотевици ще има само на отделни места в планините и на север. Минималните температури утре ще бъдат от 10 до 16 градуса, а през деня отново ще има облаци и на места ще превали, възможни са локални градушки. Максималните градуси ще бъдат от 24 до 29. Обявени преди старта на предизборната кампания, санкциите по закона Магнитски имат символно геополитическо послание как евроатлантическият партньор на България и подава ръка в името на гражданското общество и на правовата държава, докато хора като Сергей Магницки са загубили живота си в авторитарен режим. Коментарите на политолога от тренд Атанас Стефанов, според когото, макар да е рано да се говори за социологическото отражение от тези санкции, е възможно те да подействат мобилизиращо на част от прозападно настроените избиратели за артикулиране на промяната.
1: Американски не са преди 2-3 седмики или преди 2 месеца за тези данни, за които да обявят по-магнитски. Използването на, именно на този инструмент иска да, да вкара едно геополитическо разграничение. Ние, Запада 20 евроатлантично партньор, ви да помагаме и ви подаваме ръка в името на гражданството, правовата държава и така нататък. Не случайно хора като Сергей Магницки са загубили живота си в един такъв авторитарен режим, какъвто е в Руската федерация.
0: Целият разговор с Атана Стефанов, както и резултата от днешната ни анкета, очаквайте в края на подкаст новините. А служебният премиер Стефан Янев аргументира решението на правителството да създаде черен списък с лица и фирми след изнесените данни от Американското правителство и санкционния режим по закона Магнитски. По време на свикания от премиера Съвет по сигурността днес, Янев обясни, че целта е да се сведат до минимум рисковете за страната в политически и економически план. Според него това е сериозен сигнал, че корупцията е пуснала дълбоки корени в политическата и економическата система на страната. Служебният премьер заяви още, че се предприемат действия да се защити държавата от негативните последици след оповестеното от правителството на САЩ. Трябва да предпазим държавните дружества от налагането на финансови санкции. За целта трябва да предотвратим банковите транзакции към тези разследвани лица, за да не се блокират бизнеси и държавни дружества. Казаното до тук е пряка зависимост от необходимостта да се разработят правила за поведение на българските банки в ситуация като тази в момента И в изпълнение на Закон за кредитните институции обясни Стефан Янев и допълни, че следващ парламент трябва да приеме законова уредба, която да действа в подобна ситуация в санкционен режим. А според президента Румен Радев би било противоконституционно, ако държавата не може да защити своята финансова сигурност и финансовата сигурност на българските граждани. Така той коментира въпроса дали няма да се нарушат конституционните права на лица и фирми, включени в така наречения черен списък. Реакция дойде и от бизнесмена Васил Бошков, който е сред хората санкционирани в списъка на Американското правителство. От неговата партия Българско лято обявиха, че са атакували решението на служебното правителство за черния списък пред Върховния административен съд. Омбудсмана Диана Ковачева се обяви срещу поскъпването на парното и топлата вода, както и на електроенергията, заложени в разчетите на енергийния регулатор. По време на общественото обсъждане за новите цени, които трябва да влязат в сила от 1 юли, Ковачева заяви, че трябва да бъдат преразгледани, за да бъдат в полза на интересите на хората. Според плановете на Комисията за енергийно и водно регулиране, най-голямо поскъпване на парното ще има в София с 14%. В Велико Търново е заложено вдигане на цената с 13%, в Варна и Бургас с 11%. А във връзка с ръста на цените на тока, Омбудсманът подчерта, че липсва информация за извършените от комисията проверки на енергийните дружества. От своя страна, председателят на комисията Иван Иванов защити начина на формиране на цените на парното, които са свързани с тези на газа и въглеродните емисии. Окончателните цени ще бъдат готови на 1 юли. България трябва да има правителство след тези избори, заяви държавният глава Румен Радев в броени дни преди старта на предизборната кампания за предсрочния вод на 11 юли. На политическите партии ще повторя моите предишни призиви Да бъдат много внимателни, да търсят обединение около ценности, около приоритети, да не бързат да се нападат необмислено. Един друг, защото ще се срещнат след това в парламента, и ще бъдат изправени пред най-трудната и важна задача за България – да съставят правителство. България трябва да има правителство след тази избори, категорично. Някои от партиите и коалициите днес регистрираха листите си с кандидати в районните избирателни комисии в страната. Междувременно лидерът на има такъв народ, Слави Трифонов, провокира задаването на въпроса дали ще се кандидатира за президент, споредната си публикация във Фейсбук. В нея той написа, цитирам, «Аз няма да се кандидатирам за следващия парламент, защото моето място не е там, а да нося отговорност за хората, които са там и това, което правят. Разбира се, аз мога да нося тази отговорност и от една друга институция, но за това като му дойде времето. От съобщение на лидера на БСП Корнелия Нинова стана ясно, че бизнесменът Георги Гергов е поискал да бъде възстановен като член на партията, но тя категорично е отказала сътрудничество с него. В резултат на това част от приближените на доскорошния председател на Пловдивската организация на БСП социалисти са напуснали листата за депутати, а Националният съвет на партията служебно е наредил листата в Пловдив. Колкото до подготовката на предстоящите избори, от Министерството на външните работи обявиха, че до момента са подадени 37 000 заявления за гласуване в чужбина. Те са доста по-малко за сега от подадените за миналите избори и не съответстват съвсем на множеството секции, които ще бъдат отворени, обясниха представители на Министерството. В чужбина се очаква да бъдат разкрити между 800 и 850 секции, почти двойно в сравнение с изборите през април, когато бяха 464. Само във Великобритания се очаква да има гласуване в 130 секции, за разлика от предишните избори, когато броят им беше ограничен до 35, като държава, която не е членка на Европейския съюз. В Германия се предвиждат над 100 секции, а в Съединените Американски щати се очертава да има 53. В Турция до момента са подадени заявления за разкриване на около 105 секции. Какво не се случи днес? След дългогодишна работа като директор на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Тодор Кантърджиев беше освободен от поста си заради навършване на пенсионна възраст. В съобщение до ДИРБГ той написа следното – Доктор Кацаров ме пенсионира, продължавайте без мен, но не даде подробности как и кога се е случило пенсионирането му, нито дали е имал разговор с министър Стойчо Кацаров или е научил новината по друг начин. По-късно от Министерството на Здравеопазването съобщиха, че Здравният министър е благодарил на проф. Кантърджиев за работата му на този пост и че причината за освобождаването е достигането на пенсионна възраст. А служители на Националния център се събраха на протест с искане за връщ Кантарджиев като директор техните призиви няма да бъдат уважени от служебния министр, става ясно от съобщението на министерството. Голяма част от хотелите по Северното Черноморие вече са отворени, но са влезли в ценова война, като се стига и до абсурдно ниски оферти дори за базите, които са на първа линия. Това обяви председателят на Варненската туристическа камера Илин Димитров. По думите му за сега най-голям е броят на гостите от Румъния, но започват да пристигат туристи и от Полша, Украина, Молдова, прибалтийските държави. Очакванията са след 1 юли да дойдат и летовници от Германия и Великобритания. Сезонът по Южното Черноморие е тръгнал колебливо, само около 20% от хотелите са отворени, но надеждите са, че след 1 юли нещата ще наберат скорост, обясни заместник-председателят на Бургаската туристическа камера Деница Колева. Тя уточни, че в момента има почиващи от Румъния и Полша, като постепенно се увеличава и броят на гостите от Чехия. Двамата бяха единодушни, че проблемите с кадрите в сектора не са решени, особено като се има предвид, че заради кризата много от служителите, говорещи чужди язици, са се ориентирали да работят в други браншове. За туризма в момента е от изключително значение да бъдат осигурени зелени коридори за летовниците, както и да се засили рекламата на България в чужбина. Стотици евродепутати и служители пристигат тази седмица в Страсбург за първата сесия на Европейския парламент там от началото на пандемията – въпреки че мнозина са на мнение, че твърде рано да се завръщат във френския град, предаде Reuters, Евродепутатите ги очаква мерене на температура, носене на маски, спазване на френските карантинни правила, преминаване през голям брой здравни тестове и поставяне под задължителна карантина след завръщането им в Белгия, ако са били извън нейна територия повече от 48 часа. Съгласно правото на Европейския съюз, парламента трябва да провежда 12 сесии годишно в Страсбург, но последната сесия във Френския град беше през февруари миналата година. Критици се оплакват, че това струва по 114 милиона евро на година, но Страсбург и френският президент Емануел Макрон отдавна настояват за завръщане на депутатите. Обикновено до Страсбург пътуват около 2500 души, които по принцип са базирани в Брюксел. Евродепутатите отиват във Френския град за 3 дни и половина в месеца, за да обсъдят и гласуват законодателни актове. Четете още в Дирбеге. Женският национален отбор на България по воля ще се изправи срещу Чехия в полуфинална среща от Златната европейска лига. Двобоите от финалната четворка ще се изиграят на 19 и 20 юни в Русе, предаде Корнер. Матчът между нашите и класиралият Се първи в група С ще започне в 20 часа на 19 юни. Преди това от 17 часа лидерът от група А – Испания и вторият от група С – Харватия ще определят другия тим, който ще спори за отличието на следващия ден. Билетите за турнира ще са по 10 лева. Двата най-добри отбора от Европейската златна лига ще се присъединят към домакините от Португалия в турнира на Challenger Къп за жени през 2021 Победителят от тази финална надпревара ще получи промоция за участие в волейболната лига на нациите през 2022 година. Чухте вечерния новинарски Dir подкаст? Подробно по темите в подкаста четете в dir.bg. Какво ни впечатли преди малко? На 98 години в Германия почина последният оцелял войник, участвал в освобождението на лагера Аушвиц, в който са убити над 1 милион души, съобщава BBC. Давид Душман е евреин, ветеран от Червената армия, който по-късно става фехтовач и участва в Олимпийски игри. Когато пристигнахме, видяхме оградата и тези нещастни хора, пробихме оградата с танковете си, дадохме храна на затворниците и продължихме. Коментира Душман пред Ройтърс миналата година. Каква я мислихме, каква стана. Познавате ли лично случай на корупция? Превес от близо 70% в днешната ни анкета има отговорът да. Политическият ефект от санкциите Магнитски е че ключов наш партньор и водеща световна сила като съединените американски щати, казва Имате проблем и ние ви назоваваме поименно част от него. Упоменаването на хората в решението на щатите е нещо като подпечатване на това, за което в обществото се говори и за което се протестира в последните години. Това коментира пред Дир БГ, политологът от тренд Атанас Стефанов. Макар да е рано да се говори за социологическото отражение от тези санкции, според него е възможно те да подействат мобилизиращо на прозападно настроените избиратели, предимно в София и в областните центрове от гледна точка на това, че си струва да се артикулира промяната. Какво е символното послание от наложените санкции в периода преди избори и намеса във вътрешно политическия живот ли са те? Сатана Стефанов разговаря Елза Тодорова.
1: Чисто полителогистим би трябвало да се разочим върху политическия ефект, който прияви каква събития. А той, той е безспорен. От гледна точка на това, че Ключов наш партньор, Съединените американски щати и водеща световна сила, казва. Имате проблем и ние ви назоваваме част от този проблем по име. Това от една страна. От друга страна, Съединените американски щати малко ли много правят прецедент. Тоест, в крайна сметка, това е малко или много директно влизане в вътрешно политическия живот. И от, от тази страна този прецедент, от тук нататък, малко или много ще се следи дали, дали ще бъде стандарт. Дали винаги от тук нататък при такива явления, при такива модели ще очакваме Съединените Американски щати да се произнесат и да светне някаква ламбичка, или по-скоро ще има един двойствен подход, т.е. субективен. В от крайна сметка, упоменаването на част от тези хора в, в това решение, малко ли много, как да кажа, нещо като подпечатване на това, за което в обществото се говори последните години за това, за което обществото протестира последните години. Съединените американски щати малко или много с това нещо, казват, вярно е това, за което вие говорите последните години и за което се съмнявате, но не успявате да довършите до край.
0: А социологическото а... отражение в такъв случай?
1: Социологическото отражение, според мен, е много рано да го кажем, от гледна точка на това, че със сигурност, социологическото отражение. Първо, някои хора биха харесали Съединените американски щати повече, за това, че назовават по този начин нещата и разобличават крупни фигури, които не са до там долюбвани, меко казано. От друга страна, по-скоро за определени части от обществото в София и в областните центрове, това ще подейства, може би, енергизиращо и мобилизиращо, гледна точка на това, че се струва да се артикулира промяната и да се действа за някаква промяна, за антистатукво и така нататък. Чисто, 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 електорално, доколко би дал бонус на някой, не се нямам да кажа, тъй като нямам такива данни. Но според мен, примерно, да кажем на избиратели, на субекти, които артикулират в по-голяма степен правова държава, прозападно настройни, живеещи столици и областни, и цетър, със то сигурност това би изиграл мобилизиращ ефект. Има и един друг символен момент. За никого не е тайна, че Съединените американски щати не са разбрали преди 2-3 седмици или преди 2 месеца за тези данни, нали, за които да обявят по манистки. По-скоро използването на, именно на този инструмент иска да, да вкара едно геополитическо разграничение. Ние, Запада, вашия евроатлантически партньор, ви помагаме а, и, ви, и ви подаваме ръка в името на гражданството, правовата държава и така нататък. И поне случайно хора като нали, Сергей Магницки са загубили животи в един такъв авторитарен режим, какъвто е в Руската федерация. Чисто нали, символ, но това, това се прокарва не? Разбира се, не казвам, че то се разчита от огромна част от хората. Министерството на финансите може просто да публикува декларация или не Американски щати може да бъдат през посолството си в Шта, в, тук в София, може да се свика през конференция или да се публикува през съобщение, че дадените хора са персона на онграта или че ще бъдат блокирани активи. Но нали точно с а, този казус се вкарва едно такова геополитическо символно равнище в политическия живот. Разбира се, това също не е случайно от точка на това, че по принцип живеем в перманентно напрежение между Штатите и Русия, а особено в последните месеци с събитията и в Черноморието и в други бивши съветски републики, виждате, че това също е отзначение. Ключов за България момент Штатите се включват доста активно, защото в крайна сметка това нещо. Можеше да се направи, да кажем, по време на протестите миналата година, 2020 година. Факта, е, че избира да го направят точно преди кампанията в едно, как да го кажем, безвластие, и в период на служебно правителство, също, нали, значение.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер! Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В
1: Дирбеге!